0: E começamos mais um episódio falando tudo sobre a corrida deste próximo final de semana, a corrida do Grande Prêmio da Turquia disputada em Istambul no famoso autódromo do Istanbul Park, corrida da Turquia que não, este, não está tão presente no, no, no calendário da Fórmula 1 na verdade é o retorno a, a pandemia acabou retornando a Turquia para o calendário. O, o grande prêmio da Turquia ele foi disputado de 2005 a 2011 na categoria e retornando agora em, em 2020 com uma corrida simplesmente inacreditável e nesse período de 2005 a 2011 nós tivemos ali alguns momentos bastante bastante importantes Teve uma, em 2006 quando a, a Alonso e Schumacher brigavam ali uh, pelo título houve uma disputa de posição entre, uma, uma disputa ali para uma, uma posição no pódio simplesmente sensacional. É uma das onboards clássicas, aí, um dos momentos chaves aí de, do momento, sabe, da, da temporada de 2006. E não tem como falar em Istambul e não lembrar de um famoso brasileiro que fez muita, muito sucesso na categoria, Felipe Massa, foi aonde ele conseguiu a sua primeira vitória na categoria e ele é o piloto que mais venceu no Istanbul Parque. Ele tem três vitórias. É uma, é uma, é uma pista que Ficou muito tempo fora da categoria, então teremos um cenário bastante imprevisível. Falando um pouco sobre a pista, é uma pista que exige muito, que demanda muito um carro bastante equilibrado. É uma pista longa, são 5.338 metros e é uma pista que tem uh, duas partes muito distintas. Nós temos os, os, primeiros, os primeiros dois setores exigindo ali uh, mais a parte do acerto aerodinâmico então nós temos uma grande maioria de curvas uh, de média de média velocidade a única curva de de velocidade de, de de velocidade mais alta é a famosa curva 8 desse circuito e é uma, é uma curva que ela tem quatro apex Então, são é uma curva que tem Quatro, quatro tomadas. né Então o piloto chega para fazer essa curva. Ele vira realmente o carro quatro vezes. Parece que é uma sequência de quatro curvas. Mas ela é uma única curva. Me recordo ali desse período. né De 2005 a 2011. Era sensacional. Uh, viu, viu, viu os carros fazendo essa curva, porque exigia muito do motor, os carros entravam ali em sétima marcha, o carro ia perdendo força, e aí eles tinham que fazer uma redução ali na, na, na terceira na terceira tomada da curva para quarta para quarta tomada, e aí o motor gritava muito, era muito legal uh, ver as onboards do, 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 dos carros na época, e com esses carros atuais uh, ainda é mais inacreditável, porque eles vão fazer esse trecho praticamente de pé embaixo, então nós temos dois trechos bastante privilegi... bastante... que privilegiam bastante a parte aerodinâmica e nós temos ali no, no, no setor 3, onde tem a maior reta do circuito e uma parte mais fechada que acaba privilegiando mais o... o... Quem tem aí os melhores motores. Então, é uma pista que exige né, que tem. Para quem, quem, uh, quem, quem vai performar melhor nessa pista é quem tem, quem, terá, quem tem ali o carro mais equilibrado. Então, logo ali na, na, na reta principal, é uma reta muito, muito curta, mas ela é uma reta em descida que chega para a curva 1. Nessa reta, nós temos ali a possibilidade de uso da asa móvel. Então, é uma reta em descida, fazendo ali a curva 1, que é uma curva praticamente de 90 graus, mas ela é uma curva uh, um pouco maior até do, do que 90 graus, ela é uma, uma, uma curva bem aberta. Então, devemos ver ali algumas ultrapassagens uh, nessa curva. Eles fazem uma, quase que uma parabólica ali passando pela curva 2. Uma, uma, uma pequena freada para fazer a curva 3, e aí novamente um trecho de descida, praticamente ali uma, uma curva de 90 graus, muito parecido com a primeira curva, a curva 4, depois eles fazem a sequência das, das, das curvas 5 e 6, uh, que, que entre a curva 6 e a curva 7 existe uma, uma pequena reta, mas que não possibilita nenhuma, nenhuma outra passagem. uma leve redução, Uh, à direita para a curva 7, e aí sim a reta que vai preceder a curva 8. Então é uma curva que tem quatro apex, são, são quatro pontos ali uh, de tangência, pontos ali de você é, apontar o carro, o, o, apontar a frente do carro para fazer a entrada da curva. Então é uma, uma curva que tem quatro apex, todos para a esquerda. Fazendo a sequência da curva 8, uma, uma, uma reta bem considerável até a, até a curva 9. Nessa curva 9 é onde tem ali o ponto de detecção para poder fazer a utilização da asa móvel. Temos o trecho entre a curva 10 e a curva 12. No final, no, antes da curva 11, que é uma, uma, uma curva bem pequena à direita, já é, é onde vai ser liberada a, a, a asa móvel chegando então para uma freada forte na curva 12, então devemos ver muitas ultrapassagens uh, nessa curva. E aí sim, um trecho mais sinuoso uh, entre as curvas 13 e 14, chegando para a reta principal. Então, é uma pista uh, que não dá para a gente falar muito com, com, com relação às expectativas, por conta de que a, que a pista da Turquia está, muito, está fora do calendário há muito tempo, então, e, a, e a corrida do, do ano passado, foi uma corrida simplesmente inacreditável, porque o, o, a, a pista foi recapeada muito momentos antes uh, da, corri, da corrida, então tinha pouquíssima aderência. Choveu bastante uh, em momentos antes. Uh, na, no, 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 no Qualify choveu, na corrida a corrida também começou com chuva, então a pista estava realmente um sabão. A polio foi do Lance Stroll, e foi uma corrida que ele ganharia se, ele não, se, a, se, a, se a pista não, realmente não tivesse secado, porque uh, o carro da Race Point estava com um bom rendimento, mas a pista secou e aí o carro, o, o, os carros da, da WC Point foram lá para trás. É uma, é uma, uma, foi uma corrida que teve o primeiro pódio do Sebastian Vettel no ano, 2020 foi um ano realmente horrível para o Sebastian Vettel, então ele conseguiu esse pódio. O Sérgio Pérez também apareceu uh, nesse pódio e foi, nessa, e foi a corrida que... Vimos aí o, o, os, os números, uh, os, os famosos números serem alcançados nessa corrida da, da Turquia. Lewis Hamilton conseguiu o seu sétimo título numa pilotagem simplesmente inacreditável. Ele chegou, o, a, quando o carro para ali, ali naquele, naquele totem né, do primeiro colocado, você vê nitidamente os pneus de chuva estavam praticamente carecas, eram, eram pneus praticamente slick, não tinha aquelas ranhuras mais dos pneus de chuva. Lewis Hamilton então, saiu lá, lá de trás, largou, estava no dia na sexta posição. Foi uma, realmente uma corrida uh, inacreditável e esse momento da chegada do carro também ele é muito emblemático. Uh, o Lewis também o Lewis dá uma, uma mensagem super legal aí para todas as crianças, né, para sonharem com com, os, com seus sonhos, com seus objetivos. E tem um momento muito legal, né, o Sebastian Vettel chega ali. Uh, uh, no carro ali do Lewis Hamilton para, para a Menezes, ele conversa com ele, falando né, que, que, que todos eles ali estavam testemunhando a história. né Então, a gente quando o Schumacher atingiu todos os números, e muitas das vezes nas transmissões, nós, nós ouvíamos pilotos, até os comentaristas, enfim, todas as pessoas, foram que seria difícil alguém chegar perto dos números do, do, do Schumacher. E o que nós estamos vendo é, é a história acontecendo: Lewis Hamilton atingindo todos estes números. <música> Falando agora sobre as expectativas para a corrida deste final de semana. Um, um dos pontos para nos atentarmos é que a Red Bull vai fazer uma homenagem para a Honda nesse final de semana. Uh, ter, nesse final de semana, se não fosse o grande prêmio da Turquia, é, se fosse seguido o calendário, original, seria o grande prêmio do Japão. E é o último ano uh, da Honda né, na categoria. A Honda já tinha anunciado uh, que estaria saindo da categoria. Então a Red Bull decidiu fazer uma homenagem para a Honda. Então, no carro da Red Bull, ao invés da pintura clássica, vamos ter uma pintura branca. Ficou realmente sensacional. Estamos gravando esse episódio uh, na quinta-feira do dia 7 de outubro, às 8h20 da manhã. Eles já publicaram as imagens do, do carro, já tinha assim, eles já tinham soltado ali alguns teasers, né, que essa ação ia acontecer, então já publicaram uh, nos canais oficiais uh, as imagens do carro, realmente ficou sensacional, também publicamos nos no nossos stories do, do perfil do Resenha F1 Podcast no Instagram, ficou realmente inacreditável, a Red Bull que uh, já apareceu, né, de, de, com, com essas outras com essas outras, outras pinturas. Né? Principalmente nos testes de temporada, a Red Bull sempre surge com uma pintura bem, bem legal e tinha muita expectativa para né? quando a Red Bull poderia utilizar uma pintura de, diferente. Isso já aconteceu uh, do, do, da Red Bull utilizar uma, uma pintura branca. Não vou me recordar o ano exato, mas foi entre 2005 e 2008. Então teve uma, uma, em alguma corrida específica que eles também utilizaram essa, essa pintura branca. E ficou muito legal uh, nesse, nesse formato desse, desse carro atual. E, e eu acho, acho que é um reconhecimento né, da, da Red Bull uh, por, uma, uma, por uma parceria que tem se mostrado muito sucesso. Uh, na era híbrida, uh, Red, antes da, do, da, da entrada da, da era híbrida, a Red Bull era a equipe mais, mais, forte, ali do, mais forte do grid conseguindo ali os seus títulos, né, tanto de pilotos como de construtores de 2010 e 2013 com o Sebastian Vettel e quando entra na, na era aí, a Red Bull, a Red Bull ela, ela perde e passa de terreno, não só para a Mercedes né, que se tornou a, a principal equipe mas, mas também a Ferrari e em algumas vezes ali uh, disputando ali a terceira, a quarta força então uh, esse ressurgimento da, da da Red Bull como realmente uma equipe uma equipe de ponta que sempre foi e disputando o campeonato fervorosamente nessa temporada tem muito sim a ver uh, com esse sucesso dessa parceria com a Honda a AlphaTauri também vai ter uma pequena homenagem vai ser uma é um, será um escrito em, em japonês na parte de de trás ali da uh, parte de trás da asa, então manterá ali as suas características originais, mas terá também essa, essa pequena homenagem também no carro da Alfa Tauri. Um outro detalhe bastante importante, troca dos componentes. Assim como na Rússia, esse detalhe fez bastante, fez bastante diferença e esse, detalhe, e esse ponto pode retornar muito forte também nessa corrida de Istambul. Carlos Sainz, a, Ferrari, a sobre Carlos, Carlos Sainz, a Ferrari já tinha a Ferrari fez a troca do Danidade de, 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 de Potência do Charles Leclerc na Corrida da Rússia e anunciou que vai fazer a troca do a troca de potência do Carlos Sainz nesse final de semana, então ele já vai largar do final do grid. E a expectativa para quando a Mercedes fará a troca do, do Lewis Hamilton é uma troca eminente, ela terá que acontecer é, em algum momento, porque o motor, o, a unidade de potência não consegue fazer tantas corridas uh, pela quantidade que precisa ser feita até, até o final, então ele realmente vai precisar realizar essa troca em, em algum momento dessas sete corridas que, que se restam. Já houve um comunicado uh, do Toto Wolff falando que eles estão considerando, eles, tão, eles vão analisar ali é, qual que vai ser o, me, o melhor cenário. Pode ser uma decisão ali uh, de cima da hora, por exemplo, de, de acordo com o qualifying. Mas ele, eles sabem que eles vão ter que fazer essa troca, mas é, eles ainda não, uh, não, não têm claro uh, esse direcionamento. Mas é algo que vai acontecer e algo para a gente ficar de olho também em outras equipes. Estamos na reta final do campeonato. Restam sete provas. Então, grande prêmio da Turquia, depois grande prêmio dos Estados Unidos em Austin, corrida do México, corrida do Brasil em Interlagos, corrida da Arábia Saudita no, no, no circuito de Iedá. Uh, teremos uma corrida no Catar e também uma corrida, uh, e a última corrida em Abu Dhabi. Então, o se no começo do campeonato tinha esse aquele discurso de que é, um determinado erro poderia ser compensado em alguma corrida mais para frente uh, ou um resultado ruim poderia ser recuperado em, em uma outra corrida mais para frente agora já não tem mais tanta essa conversa uh, já tam, estamos na parte final do campeonato então cada, cada pontinho cada decisão cada corrida realmente é uma decisão e pode ser crucial para o final do campeonato então por, pelo fato de, não, de, de não, não termos tantas corridas assim uh, nesse período da era híbrida do, do Istanbul Parque, é até difícil de fazer uma, uma previsão uh, de, qual equipe, de qual carro ali uh, pode, pode se sair melhor. Os compostos de pneus são a, 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 a gama intermediária, né, C2, C3 e C4. E um fator, dois fatores muito, muito, muito importantes é com, com relação às condições de pista ano uh, o, o circuito de Istambul ele não é muito utilizado por outras categorias do automobilismo então teve muita pouca atividade de pista uh, no Istanbul Park então todo aquele problema que nós tivemos com o da pista no ano passado ele pode acontecer de novo esse ano não a gente não a gente, a gente não sabe quais são as condições de pista do, do Istanbul Park a gente só vai saber na sexta-feira na hora que os carros forem para a pista ali, começarem ali, o, os treinos livres então é um fator muito importante, porque por essas condições aí de pista, podemos ter uma outra corrida bastante similar ao que nós tivemos no ano passado. E existe a expectativa de chuva. Sim, há previsão de chuva para o final de semana. Não agora para o treino livre, mas no sábado, no sábado há previsão de chuva e também há previsão de chuva no domingo. E se a chuva vier, realmente muda tudo ainda mais com essas condições uh, com essas condições de pista eu, se, se eu tivesse que falar uh, com relação ali, uh, a, ao, ao estilo ali da, da pista é uma, uma pista que pode favorecer a Red Bull uh, pelo, 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 pelo fato de, de ser uma pista ali que exige um carro uh, equilibrado mas esse é um, esse é um palpite realmente de, de achômetro mesmo porque a gente não tem visto corridas Uh, no Istanbul Park, então não dá para ter nenhum tipo de previsão baseado em algum, uh, em algum fato, em alguma argumentação uh, mais técnica, igual costumamos uh, fazer aqui no, nos episódios do resenha. Então vamos ficar de olho, uh, nesse final de semana realmente tem muita coisa para acompanharmos e pode ser um final de semana decisivo para o campeonato. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e nos siga no Instagram, o arroba 1 Podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus e que tenhamos um ótimo final de semana de corridas. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.